0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chipiálago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Lajos Sasti. ¿Cómo
1: Lajos, está todo? Lajos Sasti, sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí.
0: Ese apellido es de, me, me parece húngaro o algo así.
1: No, 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 húngaro.
0: Ah, oh, húngaro, sí, interesante, sí,
1: sí. interesante.
0: Y terminaron en Puerto Rico ustedes.
1: Bueno, mi papá y mi mamá sí, eh, ya ves, eh. es la globalización de los años 50, ¿no?
0: <ríe> mm, qué bien, qué interesante. Eh, mire, este episodio yo lo... Mi, me, mi motivación de tratar de hacer este episodio es conseguir una persona seria y experta en estos temas y tratar de ir en a contracorriente porque veo que hay mucho sensacionalismo y, y eh, muy poca seriedad a la hora de tocar este tema. Yo creo que los periodistas y toda esta gente se está yendo mucho en el viaje, como decimos en Puerto Rico, de ah que si tú condenas jamás, que si con quién estás, que si con quién, eh, a favor de quién está. Y eso me parece que son narrativas bien burdas bien simplistas y que no, no aportan nada a la discusión de un conflicto tan serio como el que vamos a estar eh, comentando, ¿no? Que es el conflicto entre Palestina e Israel, que se ha querido pintar también como Hamas versus Israel, pero realmente hay algo más allá. ¿Qué nos puede decir sobre eso, no?
1: Ya, bueno, ya saben que la historia realmente no empezó el 7 de octubre pasado con el ataque de Hamas a los asentamientos judíos israelíes eh, aledaños a la Franja de Gaza, es una cosa que como mínimo habría que remontarse a la guerra de independencia de Israel, el primer conflicto árabe-israelí de uh -huh. 1948 y 1949. Eh, claro, el, el problema también de la coexistencia de los dos grupos, los judíos de la diáspora, que eh, iban a la Tierra Santa Palestina a asentarse <coughs> perdón, tras la Primera Guerra Mundial o incluso antes, cuando todavía estaba el Imperio Otomano, y la población palestina que tras la Primera Guerra Mundial habían sido súbditos del Imperio Otomano ya después de la Primera Guerra Mundial bajo mandato de la Sociedad de Naciones, el League of Nations, la Sociedad de Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, había un mandato británico, que no olvidemos que la Gran Bretaña venció, junto con Francia, Estados Unidos, otros como Italia, eh, pues a las potencias centrales, Alemania, austro -Hungría, el Imperio Otomano. También estaba Bulgaria como aliada de estas potencias centrales. Eh, Rusia había quedado fuera de combate por la guerra civil, el golpe de Lenin, eh, se le llama el octubre rojo, realmente fue en noviembre, si consideramos el, el calendario gregoriano y no el juliano, pero bueno, eso es otra historia. Eh, entonces, pues vamos a ver las raíces, ya que estoy hablando de ese periodo de la Primera Guerra Mundial. Las raíces del conflicto, realmente la culpa diría que la tiene eh, Gran Bretaña, porque durante la Primera Guerra Mundial eh, le prometió a uno al jerife que era como decir el guardián de la Meca, el lugar más santo del Islam, de la religión musulmana, hay tres lugares santos abro paréntesis, la Meca Medina, también en la actual Arabia Saudita, en la Península Arabia como la Meca y Jerusalén que eso también es un tema que hay que tomar en cuenta el por qué, me adelanto un poco los acontecimientos por qué países como Irán eh, apoyan a la causa palestina porque Jerusalén en una palestina mu mayoritariamente musulmana pues sería la, es la tercera ciudad más santa del islam y claro eh, hay países musulmanes que no querrían que Jerusalén siga permanentemente bajo la custodia de una nación la israelí que no es musulmana y bueno la historia sigue por allá porque hay algunos quizá me adelanto disculpen Ajá. que es un tema bastante complejo pero hay sí. algunos miembros del gobierno de derecha extrema derecha, ultrarreligioso de Benjamín Netanyahu que es el primer ministro israelí y él no puede gobernar solo con su partido Likud, necesita un gobierno de coalición, algo así como Pedro Sánchez en España con el Partido Socialista Obrero Español que necesita de el apoyo de otros partidos para poder gobernar entonces parece que hay miembros de esa coalición que desearían que se construya o reconstruya un nuevo templo eh, hebreo en Jerusalén, sucesor del templo de Salomón y del que le siguió después templo de Herodes, Herodes sí. el Grande, donde Jesucristo predicó y todo, pues eh, que los romanos destruyeron en el año 70 después de Cristo, Querrían construir un nuevo templo, pero ¿qué pasa? Tendrían que hacerlo sobre el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, o sea, donde está el domo de la roca, esa, esa mezquita que es de domo dorado y que es, eh, se dice que cubre eh, un trozo de, de roca, ¿no? Que habría, ahí habría estado el templo de Salomón, parte, ¿no? Y bueno, según la tradición musulmana, para que tengan una idea, si no me equivoco, es que cuando el profeta Mahoma pues eh, termina su tiempo en, en la tierra, lo que tengo entendido es que asciende al cielo, al lomo de un caballo blanco, desde esa roca cubierta por el domo dorado en, la en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Ahí al lado está el muro de las lamentaciones de los hebreos o de los, del judaísmo. O sea que es un sitio sagrado para hebreos, para cristianos y para musulmanes. entonces eh, claro, hay países musulmanes que no querrían que se destruya ese complejo musulmán para construir un nuevo templo judío eh, eso, ahí cierro el paréntesis, pero para que sí. vean lo delicado de la situación desde un punto de vista religioso y querría añadir que esa región del Oriente Medio hay que tomar en cuenta algo eh, a ver eh, sí, disculpen hay que tomar en cuenta algo que religión Historia, identidad nacional y política se entrelazan y se combinan y se mezclan. Una mezcla muy explosiva que puede ser. Entonces eso no es solo para los musulmanes, también para el pueblo judío. Y volviendo al tema de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué Ajá. digo yo que la Gran Bretaña tiene culpa en este conflicto árabe-israelí? Porque al jerife, volviendo al árabe guardián de la Meca, que así había sido considerado bajo el imperio turco, porque los otomanos, los turcos, dominaban buena parte de la península arábiga, incluyendo Meca y Medina. Entonces el jerife o guardián de la Meca, Hussein, eh, los británicos, de acuerdo al protocolo de Damasco, que había uh -huh. sido propuesto por este guardián de la Meca y que, pa según parece, los británicos en parte aprobaron qué quería decir ese protocolo de Damasco y qué le ofrecían los británicos a este guardián árabe de la Meca. Ser rey de uh -huh. diversas naciones árabes, incluyendo a Palestina, independiente, soberano, independiente de los turcos y presuntamente independiente de los británicos. Entonces, eh, ese Estado árabe que le prometieron al jerife de la Meca, pues uh -huh. iba a incluir Palestina, parte de Siria, buena parte el Líbano, Jordania, buena parte del actual Irak. Eh, pero, ¿qué pasa? Esa promesa creo que se hizo en 1916. De, y, ¿Y por qué la promesa de los británicos? A cambio de que el jerife y los miembros de sus tribus o... Lucharan contra los turcos, que el sultán otomano en Estambul, Constantinopla, era el soberano. Si se levantaban contra los señores turcos, a favor de la Gran Bretaña, le darían esa independencia, esa soberanía, hasta el punto, este jerife de la Meca se lo creyó, que llegó a firmar rey de los árabes, eh, tras la promesa. Pero, ¿qué pasa? 1917 al año siguiente, los británicos querían el apoyo de los grupos judíos internacionales, como el movimiento sionista, que es mm. el sionismo, por el monte Sion de Jerusalén. Es, eh, el, el sionismo fue creado por Herzl, un judío húngaro, precisamente, en el siglo XIX, fines del XIX, y la idea era... Yo lo, yo lo interpreto como una forma de nacionalismo judío, porque los judíos habían estado conviviendo con otros pueblos, otras naciones. Y ahí venía un problema que, para muchos judíos, el problema del antisemitismo y el problema de la asimilación, el que los judíos se asimilaran a la sociedad española, antes de la expulsión, claro, por los reyes católicos de 1492, se asimilaran a la sociedad polaca, a la sociedad alemana, se secularizaran. Entonces, como pasó en Alemania antes de Hitler, en Austria, en lo que era Austro-Hungría, había judíos que venían de Europa del Este, lo que fue el imperio zarista, como los ultraortodoxos askenazi, eh, uh -huh. pero había aquellos seculares, como, eh, por ejemplo, uno puede ver pues, judíos en países de Occidente, no Estados Unidos, Argentina, en la misma Europa, que no son ultraortodoxos, que son pues, un ciudadano más, integrando, a veces casándose con gentiles, con cristianas o con cristianos, dependiendo del sexo de la persona. Eh, entonces, Herzl, el fundador del sionismo, quería evitar aparentemente, esa asimilación, esa pérdida de identidad, y no olvidemos el siglo XIX, el siglo de los nacionalismos, la revolución francesa, la nación en armas francesa, el nacionalismo vasco, eh, con, eh, pues, eh, eh, ahora se me escapa el nombre del de el fundador de ese movimiento en Vascongadas, eh, Euskadi, eh, uh -huh. entonces, bueno, eh, es, eh, en mi opinión, el sionismo era, Revivir el nacionalismo, pero no quedándose en los países donde estaban, Alemania, Austria Rusia, que ahí los perseguían, por cierto, con los pogromos eh, sangrientos. Por eso hay tantos judíos que emigraron a Nueva York, a Estados Unidos, a fines del siglo XIX y comienzo del XX, escapando esas persecuciones de la Rusia zarista con la bendición de la iglesia ortodoxa rusa y la autorización de las autoridades eh, rusas. Eh, pero la idea era emigrar, según el movimiento sionista, a Palestina. Y sí le llamaban Palestina, hoy en día es como que los judíos sionistas no quieren hablar de Palestina como Palestina, simplemente es Israel. Pero eh, tengo fuentes, por ejemplo, de judíos húngaros eh, del siglo X, fines del XIX, en que se referían a la tierra, a la Palestina, pues lo que había sido bíblico, eh, la tierra prometida, ¿no? Eh, en tiempos, pues ya saben, Josué y los israelitas y David y todo eso. Entonces, eh, la idea era regresar a Palestina, vamos a decir, a la tierra santa, y ahí, pues, tratar de tener un hogar para los judíos. Bueno, Volvamos a los británicos, 1917, el secretario creo que de política del Foreign Office, de la política exterior Balfour, eh, británico, eh, le pro ofreció, eh, a, creo que era Lord Lord Rothschild, miembro de la familia Rothschild, que es de origen, sí. era de origen alemán, pero tenían sucursales, miembros de la familia en distintos países clave. Eran de, de Frankfurt, creo, originalmente en Alemania, pero los había en austro -Hungría y fueron ennoblecidos por el emperador Francisco José. No sé si lo hicieron varón. En el caso de los británicos, ahí había también, creo que lo hicieron Lord. Bueno, el, 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 el Rothschild británico era el líder de la comunidad judía. En, el, en Gran Bretaña y Lord Balfour, creo que era Lord Balfour, en su declaración, era una carta dirigida al señor Rothschild, representante de la comunidad judía en Gran Bretaña, les ofrecía un hogar judío, eh, eh, Jewish Homeland, un hogar judío en Palestina, si sí colaboraban en ayudar al, al imperio británico a los aliados de la Entente, ¿no? en ese caso, pues, Francia, Gran Bretaña, eh, eh, Rusia, eh, se le une, claro, Estados Unidos después, eh, si les ayudaban a derrotar a pues sus enemigos, las potencias centrales y, en particular, eh, en la colaboración contra el Imperio Otomano, no los turcos. Eh, y, claro, ahí el apoyo, me imagino, que habrán pensado, Apoyo de opinión pública, apoyo financiero. Eh, les doy un ejemplo. eso eh, Había un banquero judío alemán que había emigrado a Nueva York en el, fines del siglo XIX. Ahí se casó con la hija o heredera de un banquero judío ya establecido en Nueva York, que creo que era de origen alemán. Y este señor, cuyo nombre no recuerdo, llegó a tener mucho poder financiero en Wall Street, eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vengo eh, a mencionar? ¿Por qué menciono esto? Porque en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, llegó un momento ante las derrotas que sufrían las fuerzas del zar ruso uh -huh. ante el imperio del Japón, solicitó ayuda económica, un préstamo en la banca de Nueva York, y este banquero de origen judío-alemán se lo hizo lo posible para negárselo a la Rusia zarista y más bien concedérselo la pog para derrotar a Rusia. ¿Y por qué? Por los pogromos. Por los pogromos de la Rusia, los zares persiguiendo a los judíos, gente muy humilde que vivía en aldeas, les destruían las casas, lo que había dentro, les mataban los animales domésticos, había homicidios también de judíos, eh, barbaridades, eh, antisemitismo puro, ¿no? Eh, me imagino que los de la iglesia ortodoxa rusa pues venían con el cuento la cosa de que ah, que todos eran culpables por la muerte de Cristo y por lo tanto había que darles duro. Pero en todo caso, bueno, eh, logró negarle el, el préstamo eh, uh -huh. a la Rusia zarista y esto para mí quiere decir que eh, Estados Unidos... Eh, que entró en guerra contra Alemania y la, las otras potencias centrales en 1917, pues claro, un gran centro industrial, económico, financiero, mediático, la prensa amarilla de tiempos de la guerra hispanoamericana contra España. Bueno, entonces eh, la promesa era esa, que si las comunidades judías eh, y el sionismo, eh, porque había varias organizaciones aparentemente, eh, ayudaban a la Gran Bretaña a ganar la Primera Guerra Mundial, se les prometía ese hogar eh, para el pueblo judío de la diáspora. ¿Y la diáspora qué es eso? Bueno, resulta que ustedes pues, se acordarán o habrán escuchado de una rebelión que hubo contra los romanos en empezando en el año 66. Eh, culmina, no termina la guerra allí, pero culmina con la captura de Jerusalén por Tito el hijo del emperador Vespasiano. La guerra empezó en tiempos de Nerón como emperador y en eso cae Nerón y Vespasiano, que era el general que le encargaron derrotar la revuelta judía, pues él lo elige en emperador, gana la guerra civil y eventualmente Tito captura a Jerusalén, hijo del emperador Vespasiano y destruye el templo. Le prenden fuego. Aparentemente quería preservarlo, pero en el asalto final que estaba defendido por judíos, eh, celotes ¿no? que eran pues ultranacionalistas y querían la independencia, eh, pues entonces eh, eh, se incendia y eh, es la pérdida del templo, ¿no? del templo de Herodes, eh, en fin, un, una tragedia para el pueblo judío porque era su principal centro de, de culto, y, y, y ahí tienen el, el Muro de las Lamentaciones. ¿Qué es el muro? Bueno, el muro no era realmente el templo, creo que era de eh, un soporte de la plataforma, ¿no?, donde estaba más arriba el templo, que ya no existe, y el, como era lo único que quedó del complejo, pues los devotos hebreos Van allí a pedirle a Dios a, junto al muro, porque es como decir, es lo único que nos queda del templo, ¿no? Pero, pero es por eso. Entonces, los romanos esclavizan a muchos, matan a otros, eh, dejan pues los judíos, no, no los expulsan, tengo entendido. Pero hay una nueva revuelta. Hubo otra guerra por el año 110, pero más que creo que en Tierra Santa, en Palestina, fue en Libia, en Chipre, en Egipto. Bueno, fue otro tema. La guerra final fue contra el emperador Adriano por el año 135 empieza después de Cristo y Adriano les provocaba, ponía por ejemplo una cabeza de chancho que es un animal impuro sobre una de las puertas de acceso a Jerusalén, enfogonó eh, pues a los judíos que había allí. Todavía se alzan una guerra sangrienta a los que no mataron y esclavizaron, los expulsaron. Para que no causaran problemas de alzarse, eh, desarraigándolos de su tierra, de la tierra prometida, ¿no? Según la Biblia. Que no olvidemos que había sido la tierra de Canaán. Y ahí quiero abrir paréntesis, porque para eh, los judíos creyentes, la Biblia es un libro no solo religioso, bueno, es un libro religioso, pero combinado con la historia de una familia, la familia de Abraham, e incluye la toma de la tierra de Canaán por Josué y los israelitas. Y ahí se celebra la caída de Jericó. Y según la Biblia, aterrorizaron a los cananeos habitantes de Jericó con las trompetas esas que, según la historia, hicieron caer los muros. Bueno, entraron los israelitas, mataron a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, animales domésticos. Y según la Biblia, hicieron lo mismo en todas las otras ciudades de Canaán, porque lo que hicieron Josué y los israelitas era limpieza étnica de los cananeos y cogerles la tierra. Según la Biblia, los mataron a todos los que pudieron. Me imagino que muchos habrán huido, pero a los que no huyeron los mataron. ¿Qué es lo que hizo jamás el 7 de octubre de este año? En, hizo en pequeño con 1.400 víctimas incluyendo animales domésticos, lo que Josué y los israelitas hicieron. Ya sé que eso pasó hace 3.300 años, pero para el, muchos judíos, esos héroes del pasado, llámese Josué, Moisés, obviamente, David, Gedeón, el juez, son palpitantes, son vibrantes, son gente que realmente está ligada a su identidad y la justificación. La legitimidad en última instancia del Estado moderno de Israel, la República de Israel, es en esa conquista que llevaron a cabo hace 3.300 años en busca de la tierra prometida y que llevó a cabo, según la Biblia, la masacre y genocidio que yo le llamo el holocausto cananeo. Pero bueno, volvamos a 1917. La promesa esa de la declaración Balfour, que le hicieron pública después, la publicaron en la prensa los británicos, se hizo después de una batalla en que ganaron los británicos a los turcos, que estaban defendiendo por Gaza, creo que fue, pero no uh -huh. recuerdo ahora exactamente la batalla, si fue en Gaza. Eh, los británicos estaban en Egipto, en el canal de Suez, y trataban de entrar a Palestina por el frente de Gaza. Logran romper el frente eventualmente derrotan a los turcos eh, y Turquía pierde su imperio, no Palestina, lo que es Jordania, controlaban la costa del Mar Rojo de, Arabia, de la actual Arabia Saudita hasta el norte de Yemen, Irak era de ellos, Siria también, Líbano, etc. Eh, eso también, abro paréntesis, no habría que descartar la posibilidad de que el presidente turco receta allí Erdogan que los griegos despectivamente lo llaman neo-otomano como un revisionista a favor de lo que fueron las glorias del imperio otomano puede que haya, yo sí creo que hay algo de verdad en eso no olvide, eh, Erdogan acaba de decir que los de Hamas que es la hermandad musulmana palestina que es la hermandad musulmana Creo que nació en Egipto, movimiento político-religioso, que lo que busca es una república islámica, eh, tipo república islámica iraní, solo que ahí son chiitas y los de la hermandad musulmana son suníes. Por algo es que las monarquías absolutas suníes eh, islamistas, como la saudí, que es wahabita, odian a la hermandad musulmana, originalmente la odiaban, porque la hermandad quiere ser, tener regímenes republicanos. Piensen en la revolución francesa en Europa a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX y las monarquías absolutas. Ahora, interesantemente, da la impresión que Arabia Saudita se está entendiendo con Irán eh, para eh, denunciar eh, o Emiratos Árabes Unidos lo que está ocurriendo en Gaza. Pero hay, digamos que Erdogan ha dicho que jamás no son terroristas, que son libertadores, que Israel es la ocupación de Palestina. Me pregunto, y es mi especulación, ¿acaso sería que Erdogan, recordando que Gaza fue del Imperio Otomano y que los británicos causaron todo el lío? Porque claro por la declaración Balfour, se vieron comprometidos tras la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, obviamente la Liga o Sociedad de Naciones fracasó con la Segunda Guerra Mundial, no pudo impedir la paz, después crearon la Organización de las Naciones Unidas. Pero eh, que como le dieron un mandato a la Gran Bretaña y Winston Churchill, que después fue primer ministro, estuvo a cargo de ese mandato inicialmente, recuerdo que le habían preguntado eh, algo con relación, si bien recuerdo, a Winston Churchill sobre, bueno, cuándo se decidiría el futuro de Palestina. Eh, y entonces él dijo que no había suficiente número de judíos todavía para decidir el futuro por la declaración Balfour. Entonces ahí está, recapitulando este tema los británicos prometieron lo mismo hasta cierto punto, la misma tierra a árabes
0: Ajá. y a
1: judíos. Claro, parece que no le daban a Palestina la independencia per se, pero como parte de un reino árabe soberano independiente. Y claro, en el caso de los judíos, pues les prometían volver a la tierra santa, la tierra prometida. Y eso quiero decir que para el judío, después de la expulsión por los romanos por Adriano, en esa última guerra, la Tercera Guerra Romano-Judía, Judeo-Romana, que empezó en el año 135, ha sido un sueño milenario el volver a la tierra de los antepasados. Porque para ellos la tierra santa o la tierra prometida era la tierra donde estaban pues, están enterrados en Hebrón, dice la tradición, en la, la cueva o la tumba de los patriarcas, Abraham, Isaac, Sara y según la Biblia, todos ellos descienden de Abraham. Eh, abro paréntesis, y esto es como una ironía, uh -huh. que se, recuerdo unos eh, eh, estudios científicos genéticos eh, hechos por geneticistas, la noticia creo que es de hace 30 años o 20 años, eh, tanto británicos como israelíes, y trataron de determinar el origen de tanto de los judíos blancos excluyendo a los etíopes pero incluyendo claro a los sefardíes que fueron expulsados por Isabel la Católica, Fernando el Católico de España, Castilla, Aragón y después Joao II de Portugal por presiones de Isabel la Católica él era yerno de, de Isabel la Católica, expulsa a sus judíos de Portugal también por presiones de Isabel pues todos esos grupos judíos blancos, más los sirios más los palestinos, y creo que incluyendo a los libaneses también, descienden de 30 40 familias más o menos hace 4.000 años. Todos ellos salieron de un número limitado, menos de 60, menos de 100 familias. Quizá la historia brava es verdad, pero ya saben que los musulmanes, los árabes, perdón, creen que ellos descienden de Abraham por ser descendientes de Ismael, que fue un hijo ilegítimo de Abraham con Agar, esclava de Sara. Se acostó con Agar Abraham, tuvo a Ismael, y según la tradición, pues lo, todos los árabes descienden de Ismael. Pero ahí es la ironía con este conflicto, que estamos realmente hablando de primos hermanos. Todos ellos se están matando, como Caín y Abel, y según la ciencia, ¿y, y cómo se basa esta ciencia? Parece que hay un gen que solo Ajá. se transmite por vía masculina que no se altera, no cambia, a pesar de las generaciones, pero solo se transmite por vía masculina, no femenina. Y eso es que les llegó a descubrir que todos estos grupos, judíos blancos, palestinos, sirios, descienden de un número limitado de familias. Volviendo, pues, a después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente... Con esa promesa británica del hogar judío, muchos judíos fueron emigrando. Ya lo hacían antes, bajo el imperio otomano, por el movimiento sionista. Pero la cosa se acelera con la promesa de los británicos. Los palestinos se ponían nerviosos porque ellos querían tener pues, eh, su estado propio. Eh, ¿De dónde viene el nombre Palestina? Bueno, tengo entendido que fue utilizado ya desde tiempos de los antiguos griegos. No sé si incluso Estrabón lo menciona, historiador griego, creo que el siglo V antes de Cristo. Pero uh -huh. ciertamente después los romanos lo usan y los bizantinos. Los bizantinos eran los del Imperio Romano Oriente que fueron conquistados por los árabes musulmanes allá por el siglo VII. Eh, entonces, pues, eh, según tengo entendido, viene de Filistea, Filistina la tierra de los filisteos, que irónicamente es en la Franja de Gaza. Ahí es donde estaban los antiguos filisteos que tanto batalló pues Sansón y David y, y Saúl y todo eso. Eh, ¿Y cuál es el origen de los filisteos? Eh, solo por una anécdota histórica. Uh -huh. Hubo una invasión al, a Egipto en el llamado Imperio Nuevo en tiempos del último gran faraón que tuvieron, Ramses III. Y la invasión fue por mar. Hubo una gran batalla naval en el delta del Nilo, en que los egipcios los derrotaron. En el, eh, creo que un templo, no sé si es funerario, y Ramses III, está esculpido en eh, bajo relieve en los muros. La batalla con los llamados pueblos del mar, que era una confederación de piratas que incluían de Cerdeña, parece que había aqueos, los antiguos griegos de la guerra de Troya, bueno, y todos se unieron para capturar Egipto y saquearlo, ya habían devastado a Chipre, ya habían devastado a los hititas, ya habían devastado a Ugarit en Siria, se habían cargado también algunas de las ciudades de, de los aqueos, esas famosas ciudades de tiempos de la guerra de Troya, entonces uh -huh. hubo una segunda invasión, creo que no sé si era paralela a la marítima, a los pueblos del mar, por tierra. Los egipcios los derrotan. Allí iban con mujeres y niños, los invasores. Y a los supervivientes los asentaron en Gaza, con la, 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 la condición eran, no los iban a esclavizar o a matar, pero les daban cierta autonomía con tal que defendiesen la frontera egipcia de ese lado, eh, de, con, con la tierra de Canaán y con Siria más arriba, etcétera. Según parece, podrían haber sido los filisteos eh, aqueos, antiguos griegos, que vinieron con la invasión, han descubierto cerámicas aqueas, las armas descritas en la Biblia, con un penacho que pudo haber sido de plumas o de crin de caballo, como aparece en el templo eh, egipcio de Ramses III, eh, uh -huh como las, eh, los cascos posteriores de los griegos con sus crines, sus cimeras en, de, de tiempos de las guerras contra los persas, etc. Bueno, es especulativo. No se sabe si eran de origen aqueo, pudieron haberlo sido, pero en todo caso ese es el origen de los filisteos y podríamos decir que Gaza ha sido una zona de conflicto desde el comienzo de la historia de Gaza como tierra filistea, porque hasta Alejandro Magno capturó Gaza, y creo que la destruyó porque les resistió, eran fieles a los persas. Bueno, los británicos, pues, eh, no definían el estatus final de Palestina. En eso viene el régimen de Hitler. y incluso el régimen de Hitler inicialmente promovía la emigración judía-alemana para librarse de los judíos eh, a Palestina. Pero llegó un momento en que ya no lo hacían porque querían matarlos a todos. Entonces ya no les permitieron salir para escapar ¿no? a América, Estados Unidos o a Palestina. En eso viene la guerra mundial, el holocausto, seis millones de judíos asesinados por el régimen de Hitler, alemán. Y los supervivientes, al ver lo que había pasado, que tampoco los querían, porque también hubo colaboracionistas que colaboraron con los alemanes para deportarlos en Francia, en Hungría, en Italia, en Holanda. Eh, se, hay una teoría de que la pobre chica esta, Ana Frank, que era una judía alemana, sus padres habían huido a Holanda de Alemania y allí les cogió la Segunda Guerra y quien los delató, pero no está probado, fue un holandés. Eh, eh, pero bueno, en todo caso... Eh, eh, hubo incluso un caso tras la Segunda Guerra Mundial en Polonia, ya bajo régimen comunista pro-soviético, que surgió el chisme que los judíos habían secuestrado un niño, supervivientes del holocausto, y estaba la idea que habían sacrificios de niños y vainas de esas mentiras que se inventaban desde la Edad Media. Uh -huh. Entonces hubo un pogromo ya en la Polonia comunista, mataron a unas cuantas personas, no recuerdo el número, le prendieron fuego al refugio donde estaban, y los que sobrevivieron ya decidieron tirar la toalla, eh, Europa no era para ellos irse a Palestina. Entonces, eh, esa es otra eh, una cosa, no solo huir de la persecución, pero el sueño milenario. Se dice que Cristóbal Colón, la familia de su madre, eran españoles judíos huidos, a Italia, de los pogromos que hubo en el siglo XIV, antes de Isabela Católica. Hubo grandes persecuciones por algún fraile fanático que empezó a predicar contra ellos. Matanzas, muchos se convirtieron para que no los mataran. Otros huyeron. Colón sabía español eh, antes de ir a España. Es la teoría que igual su familia materna eran. Y él habla de volver a la casa, al hogar, Parece que era Jerusalén. O sea que había un sueño milenario muy poderoso. Pero por otro lado, Palestina ya estaba ocupada por los palestinos. En todo caso, los descendientes de la población que quedó allí después que los romanos expulsan a los judíos en el siglo II. Entonces, uh -huh. es su tierra. Y hay que considerar que lo, los judíos que han, la mayor parte que han ido a vivir a, a Palestina antes de la guerra de independencia de Israel de 1948, y los que vienen después hasta el día de hoy son de otras partes, de Estados Unidos, de Argentina, de Rusia, de Ucrania. Eh, no son de allí, pero claro, es el deseo de los antepasados de la tierra, eh, además de vivir entre ellos, que no haya... Otra nación, otro gobierno antisemita o que los quiera asimilar a otra cultura. Entonces ellos ya tienen pues su propio país como lo habían tenido soberano en tiempos del de reino de Israel y después de Judá. Eh, que eh, Nabucodonosor, los caldeos, pues destruyen el templo de Salomón, allá creo que por el siglo VII antes de Cristo. Los asirios habían destruido el reino de Israel más al norte, en la zona de Galilea, porque se habían dividido entre reino de Israel y reino de Judá, y los asirios se llevaron a las diez tribus, de ahí lo de las diez tribus perdidas de Israel. Se Ajá. los llevaron parece que a Mesopotamia. Ahí se habrán asimilado y desaparecieron su identidad, ¿ves? Entonces, para el judío es muy importante como una forma de su identidad preservar su, eh, propia, su propio lugar, vamos a decir. Pero volvemos al mismo problema. Ya la tierra estaba ocupada. Y ellos, desde el punto de vista de la autodeterminación de los puntos de Wilson, que derrotaron pues Austro-Hungría, Alemania, la autodeterminación de los pueblos, eh, y la descolonización pues los palestinos querían su estado. Entonces, ¿qué pasa? Había un plan de 1937, plan A o plan B de los británicos, de dividir a Palestina una parte costera por donde está Haifa, Tel Aviv, independiente, judía, eh, o el estado judío, la mayor parte incluyendo el, el desierto del Negev eh, y, y pues Cisjordania sí, y Gaza para el estado palestino y Jerusalén iba a ser un territorio internacional en vista de que pues sigue siendo tan disputado, ¿no? Entonces, ese plan no prosperó. Había un plan de la ONU el que le daba más territorio a Israel del que le daba el plan británico de 1937. El problema es que había sionistas que querían quedarse con todo. Y entonces hubo una masacre, la masacre de Deir Yassin de abril de 1948. Los británicos todavía estaban en Palestina. Y entonces, dos grupos terroristas judíos, el Irgun y la pandilla de Stern o Stern Gang, eh, van al pueblo de Der Yassin y matan a más de 200, a más de 200 palestinos civiles, era una aldea. Eh, según testimonio de los palestinos supervivientes, eh, llegaron a, a las chicas escolares, al, a, a unas las violaron y las mataron, a una niña pequeña la partieron en dos, eh, a los bebés recién nacidos que cogieron, los descuartizaron los terroristas judíos con cuchillos de carnicero, a... no hablen solamente de jamás y no justifico jamás, ¿eh? no lo uh -huh, justifico, uh -huh. es un crimen de guerra. Josué lo hizo, sirve de inspiración. ¿Y por qué estoy tan obsesionado con Josué? Israel desarrolló armas nucleares porque tuvo tantas guerras con los árabes que querían acabar con Israel para que fuera un Estado palestino independiente. La primera guerra, conflicto árabe-israelí, eh, la independencia de Israel, 1948-49, la guerra de Suez por el Canal de Suez, 1956, con, eh, coincidiendo con la Revolución Húngara de 1956 contra el gobierno comunista, estalinista y el régimen de Khrushchev soviético. Después la Guerra de los Seis Días, 1967, en que el Estado de Israel lleva a cabo un ataque preventivo, dicen ellos, eh, porque dicen que los árabes les iban a atacar primero, y capturan Cisjordania, capturan Jerusalén Oriental, que es la famosa ciudad antigua de las murallas, medieval que es donde estuvo la ciudad de, de los romanos de tiempos de Jesús y todo y antes de Salomón, ah. eh, capturan Gaza que la tenía Egipto, la había ocupado Egipto tras la guerra de independencia de Israel para proteger a la población palestina de pues eh, de Gaza eh, con la independencia de Israel que se hizo pues eh, a sangre y fuego y la otra guerra fue de Yom Kippur de 1973 entonces, Israel desarrolló armas nucleares y desarrolló misiles balísticos eh, de tres generaciones, Jericó 1, Jericó 2 y el actual Jericó 3, que se dice que es un misil balístico intercontinental de mil kilómetros y pico de alcance que podría llegar incluso a la costa este de Estados Unidos. Eh, entonces, ¿por wow. qué le ponen de nombre Jericó? Por la masacre de Jericó. Porque es como decir. Si nos atacan y estamos a punto de desaparecer, vamos a destruir la ciudad que sea, llámese Teherán, llámese Damasco, donde sea, y acabar con todos como hizo Josué y los israelitas. Al menos esa es mi interpretación. Por algo le llaman Jericó, porque para ello está muy vivo y presente el genocidio que cometieron Josué y los israelitas y que nadie condena, sino más bien dicen amén y lo celebran. Eso, entonces volviendo al tema de la masacre de Der Yassin, 1948 abril, uh
2: -huh. pues
1: eso causó un terror. Los palestinos decidieron huir en masa para evitar que les hicieran lo mismo a los de Der Yassin, que por cierto, se habla mucho de que no se olvide el holocausto de los 6 millones de judíos muertos, y me parece bien, porque si se olvida volverá a ocurrir, incluso acordándose vol puede volver a ocurrir, pero. La masacre de Erjasín la han olvidado. Han hecho un centro psiquiátrico en el pueblo, uh -huh. totalmente borrado del mapa. Y hay algún autor en Israel, judío, israelí, que hasta niega que hubo una masacre. Negacionista, negador de la masacre de Erjasín. Hablan de los de negadores del holocausto judío. Hablemos de los negadores de la masacre de Erjasín. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Ahí es la Nakba, creo que no es Napca, Nakba que es cuando los palestinos huyen eh, y es la limpieza étnica, pero huyen para evitar que les pase como les pasó a los de Der Yassin y se van a Cisjordania, Jordania ocupa Cisjordania, Egipto ocupa Gaza para proteger Gaza, etc. Pero no quedó ahí la historia. 1953, en vista que había incursiones de militantes palestinos, hacia el territorio ya reconocido de la República de Israel, Estado de Israel, eh, pues lle llevaron a cabo, dicen que creo que un ataque fue que mataron a una madre israelí judía y a sus niños que iban en su auto. Bueno, pero ¿cuál fue la cosa? La orden vino de Ben Gurión primer ministro, que le han dado el nombre al aeropuerto, sí, de Ben Gurión Pues Ben Gurión ordenó a la, al ejército israelí, a la unidad 101 de élite, del ejército israelí, bajo el mando de Ariel Charón, que después fue ministro de defensa con la masacre de Sabri Chatila 1982, campos de refugiados palestinos que fueron masacrados en el Líbano cuando los israelíes invadieron el Líbano, y después fue eh, primer ministro. Pues fue la unidad 101 bajo Ariel Charón, que su hermano, nada que ver con Ariel Charón, su hermano fue un héroe, estuvo en Tebe liberando a esos rehenes que habían capturado. Y dio su vida por ello. Esa es otra historia. Pero Ariel Sharon fue a la, a la villa de Kidía, en Cisjordania, ocupada por Jordania, pero Palestina, lo que ahora sería pues Cisjordania. Mataron a 69 personas en la noche. Dos terceras partes, mujeres y niños, como en Gaza, que ahora dos terceras partes de los muertos creo que son mujeres y niños, de los bombarderos de los judíos e israelíes. Uh -huh. Mataron dos terceras partes, eran mujeres y niños. Destruyeron 45 casas, las demolieron, una mezquita y una escuela. Ah, Ariel charón y Ben Gurión le, le, le nombran un aeropuerto. ¿Por qué ellos se olvidan de eso? Y hablan como que todo empezó con el ataque de Hamas del 7 de octubre de este año. No, no empezó allí, empezó más atrás. Y no lo justifico pero tienen que recordar y reconocer las cosas que se han hecho. Entonces, Sabre y Chatila, otra masacre, eh, por la guerra civil que había en el Líbano, en parte porque había pues, milicias, tengo entendido las milicias falangistas cristianas, no, no querían a los palestinos refugiados. Estaba la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina allí. Y bueno, pues eh, Israel interviene para acabar con la OLP. Estaban los sirios también. Eh, bueno, entonces pues eh, llegaron los israelíes a tener control y guardar dos campos de refugiados palestinos, Sabra y Chatila. Entonces permitieron que las milicias falangistas cristianas que odiaban a los palestinos y acababan de asesinar creo que al primer ministro del Líbano, que era eh, un, un, un cristiano eh, uh -huh. pues eh, libanés, en venganza. Los soldados israelíes que guardaban las entradas de los campamentos les dejaron entrar a los milicianos. Y durante dos días mataron desde 460 hasta 800 o hasta 3.500 eh, civiles refugiados palestinos. El, primer, el ministro de defensa responsable era Ariel Sharon, el de la masacre de Kibia. Uh -huh. y, y cuando había palestinos que querían salir escapando, de la masacre, los soldados israelíes les negaron la salida y los dejaron que los mataran. Eso es complicidad. Uh -huh. Entonces, se sorprenden de lo que ocurre. Cuando bombardeaban Gaza, porque esto creo que es esta última guerra es la número, no sé, sexta, séptima, ¿no? Desde el 2007 han estado bombardeando a los israelíes a Gaza eh, de tanto en tanto. Hubo una ocasión pasada en que había... Eh, civiles israelíes, judíos israelíes, que ponían un sofá a una distancia de Gaza y, como viendo una película, comiendo pues palomitas o lo que haya sido, disfrutando cómo destruían las casas de Gaza, el domicilio. Ese es un término que no sabía, pero el domicilio es la destrucción de viviendas civiles, de edificios civiles por una fuerza militar. Y eh, me olvidé de decir con la masacre de Kibia de 1953. Eso existe no solo el terrorismo de organizaciones no gubernamentales, uh -huh. también existe el terrorismo de Estado, damas y caballeros. Terrorismo de Estado. Cuando un Estado, un gobierno, lleva a cabo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, lo que está ocurriendo en Gaza, con 7.700 civiles muertos, muy lamentable, los 1.400 israelíes que murieron. Y sí creo que hayan decapitado a bebés. Y a civiles, lo creo porque la maldad humana es capaz de todo y la venganza. Lo hizo Josué, lo hicieron también en Der Yassin los terroristas judíos. Es muy factible, pero eso no justifica que maten a gente inocente, que son 7.700. Entonces, volviendo al tema este, pues hay mucho de qué hablar. La solución debería ser eh, dos estados. Claro, se han cometido tantas injusticias, tantos crímenes de parte y parte, tanto y dolor, pero Yitzhak Rabin, que fue héroe militar israelí de las guerras que tuvo, pues, y Yasser Arafat, que había sido considerado terrorista y demonizado, llegó, gracias a Bill Clinton, a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que asesinaron a Yitzhak Rabin, un fanático. En aquellos tiempos, Benjamín Netanyahu, asusando, si bien recuerdo, contra Yitzhak Rabin, por ese acuerdo de paz de Oslo, asusando Entonces, asesina a Yitzhak Rabin. Después es curioso, Arafat muere eventualmente después de haber sido bombardeado eh, su residencia. Eh, ahora se me escapa el nombre eh, por Ariel Sharon que fue elegido primer ministro en las elecciones que siguieron a la muerte de Rabin, si no me uh -huh. equivoco, al asesinato de Rabin. Pues, eh, la, eh, pues él termina muriendo enfermo en París, pero científicos suizos hicieron pruebas, tengo entendido, examinaron su, su uniforme, no, su, su vestidura, hallaron restos de Polonio 210, el mismo isótopo radioactivo con que presuntamente Putin y los rusos envenenaron a Maxim Lit o envenenaron a Litvinov, el ex agente de la FSB, que había sido guardián, guardaespalda de uno de esos oligarcas rusos, Berezovsky, que había ayudado a Putin al principio, en tiempos de Yeltsin, pensando que lo podía manipular. Al ver que Putin no podía ser manipulado, se enemistó Berezovsky con Putin. Después, Berezovsky, años después, apareció muerto en el baño de su palacio en el Reino Unido, en circunstancias especiales, y a Litvinenko lo envenenaron con polonio 210. El valor en isótopo Equivalentes en según aquella época, 30 mil libras esterlinas de veneno radioactivo. Bueno, dicen que hallaron restos de Polonio 210 en, 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 en la ropa de Arafat. Entonces, ¿Eh? así se lo sacaron de encima. Esa es otra historia también. Eh, así que eh, el actual gobierno de Netanyahu no va a apoyar una solución pacífica de dos estados. Tendría que haber un gobierno para la política israelí de izquierda, de izquierda laborista, que quiera la paz. Así se podría. En estas circunstancias, y menos en plena guerra, no es posible. Pero lo que quiere eh, Benjamín Netanyahu y los que le apoyan en su gobierno y el electorado que le apoya, es la limpieza étnica de Gaza para después ocuparla y colonizarla. Porque no olviden que cuando Ariel Sharon precisamente se retira de Gaza, porque era un problema de seguridad para ellos, en 2006, habían como 20.000 colonos israelíes allí, mil o mil, creo que eran mil, que tuvieron que acuerdos, Algunos se resistieron. Bueno, los que se resistieron creo que fue en el Sinaí, eh, por los acuerdos de Camp David, un acuerdo de paz que firmó Egipto con Israel en tiempos de en primer ministro homenaje en Begin, Anwar Sadat, presidente de Egipto, que por eso Sadat después pagó con su vida. Lo asesinaron eh, los islamistas porque lo consideraron traidor al Islam, a la causa árabe, por haber firmado un tratado de paz mediado por Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, en los acuerdos de Camp David, 1979. Por cierto, según el coronel, eh, creo que, ¿cómo se llama? El primer nombre... Eh, bueno, apellido MacGregor, Fue entrevistado por Tucker Carlson, ese que estuvo en Fox News antes, ¿no? Y dijo hace unos días que hay 100.000 tropas egipcias del lado de Gaza. A ver qué pasa. Eh, un miembro de Hezbollah, que quiere decir Partido de Dios, es un partido político, eh, fuerza militar y organización social libanesa, mm -hmm. chiita, aliada de Irán, mantenida por Irán, jamás es, es similar. La llaman terrorista, pero realmente es un partido político con mucho apoyo en el pueblo palestino. Es una fuerza militar. Sí, hay fuerzas militares que cometen crímenes de guerra. No olviden Hiroshima y Nagasaki. Unos lo hacen con, ametrallando, otros lo hacen con bombas atómicas o bombas de precisión. Lamentablemente, perdone mi ironía, pero es que es así. El resultado final es la muerte de civiles. Jamás es una organización política, un partido, una organización militar y social, porque dan en tiempos de paz, pues servicios de guardería, de jardín de infantes, escuelas, servicios de ayuda social, etc. Entonces, pues ese clérigo de Hezbollah, el partido, el, la organización esta... Libanesa considerada así terrorista por Estados Unidos, por Israel, por miembros de la Unión Europea, lo mismo con el caso de Hamas, pues llegó a decir que Israel tiene cinco divisiones en Gaza y hay tres divisiones israelíes guardando la frontera de Galilea al norte con Líbano. Pero hasta hoy incluso han habido intercambio de cohetes de artillería de Hezbollah contra Israel y misiles antitanques. Se dice que Hezbollah, según creo que un ex jefe de la inteligencia israelí, sería diez veces su fuerza la de Hamas. Se dice que Hamas tiene en Gaza 40.000 hombres armados. En el caso de Hezbollah, entonces, ¿qué serían? ¿400.000? Tienen, eso sí, 100.000 cohetes de artillería, 100.000 apuntados a Israel. Algunos de ellos son guiados. Irán les apoya. También están las eh, 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 Popular Mobilization, las fuerzas de movilización popular o las unidades de movilización popular, que son milicias chiitas musulmanas, iraquíes, aliadas de Irán, y que han amenazado con intervenir a favor de Gaza, ¿podrían acaso atacar desde las alturas del Golán, desde Siria, que las reclama todavía, las alturas del Golán Siria, aliada de Hezbollah, aliada de Irán, aliada de Hamas? Así que, eh, según escuché, eh, hubo un ataque de, de cohetes de artillería de Hamas contra Dimona, que es la población, una población israelí en el desierto del Negev, al sur, donde está el reactor nuclear de Dimona, que dicen que en los bajos hay varios niveles bajo tierra donde secretamente fabrican las armas nucleares los israelíes. Entonces, Yemen del norte, Ansarolá, que es una milicia chiita yemení aliada de Irán. Tiene misiles cruceros y drones kamikaze que han intentado atacar a Israel, solo que un destructor americano en el Mar Rojo los ha derribado. Según una fuente eh, pro -iraní, ahora no sé si era Almanar, que es libanesa pro eh, o no sé si era Hispan TV, que es iraní, o Preste TV, que es iraní en inglés, hubo un ataque negado por Israel contra una de las islas de la costa de Eritrea. En, el, eh, al fin, eh, eh, al, en la parte sur del Mar Rojo, que dicen ¿Tienes? que los israelíes tienen una base para monitorear los movimientos iraníes en apoyo a los yemeníes de Ansarolá, de Yemen del Norte, que eh, no sé si habrá escuchado, están en guerra con eh, musulmanes suníes yemeníes apoyados por Arabia Saudita, por Emiratos uh -huh. Árabes, etc. Es una guerra religiosa. Al-Qaeda de la Península Arábica está allí también, en el este de Yemen yo diría apoyado por Arabia Saudita, pero esa es mi, mi, mi opinión. Entonces, eh, esa base fue atacada y decían que un oficial de alto rango israelí murió en las islas Dalak, islas Dalak, allí de Eritrea, en el Mar Rojo, antes del estrecho de Babel Mandeb, o las Puertas del Llanto, que es el estrecho que da acceso del Golfo de Yemen, eh, Océano Índico, al Mar Rojo. Entonces, eh, otra, pues no sé qué más añadir, dime tú ahora.
0: Bueno, mire, este realmente para las personas que no conocen sobre este conflicto, básicamente aquí la idea principal es que, y es un tanto obvia, pero hay que decirlo como quiera, esto es una región sumamente problemática mm. y hay muchísimas perspectivas y muchísimos ángulos por de, que están todos peleando eh, algo se me ocurre que quizá ilumina a mucha parte de la audiencia que no está familiarizada con estos temas. ¿Cuál es la diferencia entre los eh, suníes y los chiitas, que son ambos este, musulmanes?
1: Bueno, sí, la diferencia surgió eh, no mucho tiempo después de la muerte del profeta Mahoma, en el siglo séptimo después de Cristo, y básicamente los suníes son la mayoría eh, de los musulmanes del mundo, que son más de mil millones, eh, viene de alzuna, la tradición. Sería como el equivalente a la iglesia católica. Y los chiitas, una mala comparación, pero equivalentes a los evangélicos protestantes. Eso sí, los chiitas tienen clérigos, tienen una jerarquía clerical que no tienen los suníes, con ayatolas, gran ayatola, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, consideran, eh, ah, consideran que eh, hay unos imanes que debieron de haber líderes religiosos, que debieron de haber sucedido al profeta Mahoma, Ajá. pero que eh, simplemente se le opusieron los enemigos de estos imanes, que serían los, los primeros suníes, y entonces esperan pues la venida, ambos grupos esperan la venida del, del, de su Mesías, que es el Madí, eh, y bueno pues, eh, no sé si es el imán Hussein, eh, no soy experto, lamentablemente, en, eh, pues eh, la teología eh, uh -huh. tengo que estudiarlo más realmente lo mío ha sido más bien Rusia y la ex Unión Soviética eh, pero eh, eh, digamos que los suníes sobre todo algunos muy conservadores como han sido y son los saudíes, wahabitas, Osama Bin Laden era wahabismo que, wahabita, ¿qué es el wahabismo? una forma austera del islam, que es tratar de vivir como los primeros seguidores de Mahoma y dejarse de títulos y formas y decoraciones y todo lo más austero posible y bueno pues consideran a los chiitas apóstatas y que hasta bueno matarlos incluso ¿no? o sea que eh, ha sido una cosa pues eh, una rivalidad que por ejemplo se llevó a la guerra de Siria que todavía no ha terminado aunque ahora esté digamos que en baja intensidad pero el conflicto tumbar al régimen sirio de los alawíes que se supone que son chiitas y entonces que la mayoría siria que son musulmanes suníes pues gobiernen y los, eh, los saudíes que apoyaban a esa insurgencia suní siria, pues sí estaban en contra de los chiitas de Irán, pues los chiitas iraquíes también por considerarlos apóstatas y que no representan el islam, etcétera. Eh, hay otra cosa también, hay un millón de ciudadanos árabes saudíes en la provincia del este de Arabia Saudita, que es la que tiene costa con el Golfo Pérsico, donde está el 60% del petróleo saudí y, y, y creo que el gas natural también. Son ese millón chiitas por la influencia cultural pasada de Persia, porque antes de ser Irán, pues era Persia, un reino poderoso, rival del imperio otomano. ¿Por qué se llama el Estrecho de Hormuz? Ormuz, por el antiguo dios del bien creador Ahura Mazda. Sí, creo que la empresa japonesa puso Mazda a su marca por ese dios del bien creador Ahura Mazda, eh, eh, de, los de los zoroastrianos, antes de la llegada del Islam, de la conquista de Persia, creo que en el siglo VII por los árabes. Entonces, pues, eh, Golfo Pérsico, que los antiguos griegos le pusieron precisamente por la, por la importancia del imperio persa. Eh, entonces, por eso también una fuerte presencia chiita parece eh, árabe en Bahrein, que eh, los soberanos de Bahrein, aliados de los saudíes, son suníes, pero la masa de la población son chiitas, se sienten oprimidos, que no los incluyen por ser, vamos a decirlo, lo digo yo, apóstatas. Ellos se alzaron en protestas pro democracia. Cuando fue la primavera árabe 2011 y fueron reprimidos por fuerzas saudíes, que hay un puente que conecta la isla de Bahrein con Arabia Saudita. Por cierto, en Bahrein hay grandes bases navales de la quinta flota americana, base francesa también, creo que base británica, sin duda. Eh, así que, y, y los saudíes que son chiitas, pues por esa antigua influencia cultural persa, ¿no? Que se traducía también en influencia religiosa. Pero habrá que ver si el conflicto de Gaza une a estos países que estaban pues tan eh, distanciados y confrontados. Antes de la guerra de Gaza saben ya que la China negoció un acuerdo, como para decir un una entendimiento, eh, entre Arabia Saudita e Irán. Eh, y eso pues digamos que era un proceso de acercamiento. Mi interpretación ha sido que Arabia Saudita quería evitar una, involucrarse en una guerra, en vista a la antigua y pasada hostilidad de los saudíes contra los iraníes, por ejemplo, en la guerra de Siria, en la guerra de Yemen, y con las amenazas de Benjamín Netanyahu de destruir el programa nuclear iraní, pues yo creo que por eso es mi interpretación, los saudíes decidieron, pues... Y si lo hacen los saudíes, yo diría que los emiratíes, Emiratos Árabes Unidos también. Qatar tiene buenas relaciones con Irán. No olviden que cuando se distanciaron en 2017, creo que fue los saudíes y los qataríes y los emiratíes de los qataríes, porque acusaban de que Qatar, pues, como que era aliada de Irán y conspiraba, etcétera. Realmente la rivalidad era también porque Qatar apoya a la hermandad musulmana, como Turquía y los saudíes enemigos de los hermanos musulmanes. Por eso Qatar ayuda a Hamas, a Gaza. Eh, la ayuda es más económica, humanitaria. Irán se encarga de la ayuda militar, a, al parecer, a Hamas. Eh, pero hay pues esa cuestión, esa relación. Turquía tiene base naval y base militar en Qatar, que era para defender, reafirmaron esas bases cuando había amenaza de una intervención militar saudí contra Qatar, creo que en 2017, fue en 2017 o fue en tiempos de, de, de Trump, creo que en tiempos de Trump, ahora se me escapa, pero en todo caso prohibían a los aviones de la línea aérea qatarí sobrevolar Arabia Saudita, incluso Egipto, porque Egipto está subsidiado por Arabia Saudita. Entonces, ¿qué hizo Irán? Ofreció su espacio aéreo para los vuelos qataríes comerciales a Europa. Y también daba alimentos porque parece que los saudíes y emiratíes tienen vaquerías y cosas, ¿no? Que le vendían leche a Qatar, que es una península-estado en el Golfo Pérsico. Sí. Y los iraníes apoyaban a Qatar. O sea que son relaciones que no se van a olvidar así nomás. Y da la impresión que Arabia Saudita quería pues enmendar sus relaciones también con los iraníes. Pero vamos a ver qué pasa, porque por un lado tenemos a Rusia, Irán. Rusia invitó a líderes de Hamas. Y hay eh, delegación iraní el jueves pasado, este jueves pasado a Moscú, Putin está pescando en aguas revueltas. él En mi opinión se veía pues bastante golpeado por la guerra de Ucrania, quedar en pantano y de repente viene esta crisis. Y claro, él aprovechando la cuestión de que Estados Unidos apoya a Israel y el hecho que esta, lo de Gaza repugna al mundo musulmán, pues está sacando ventaja del asunto. Eh, así que veremos qué pasa con todo esto.
0: Eh, otra pregunta que tenía, este, ¿qué rol juegan los cristianos en todo este revuelo?
1: Bueno, eh, los cristianos palestinos, los hay, pues eh, han sufrido, ¿no? Está el hospital ese anglicano que dicen los israelíes que fue un cohete errado de la yihad islámica palestina, que es una milicia palestina de Gaza apoyada por Irán. Más directamente apoyada que jamás. Eh, y yo considero que no, no fue un accidente. Fue un ataque deliberado con unos misiles lanzados desde el aire por Israel. No fue una bomba, no fue una bomba de gravedad guiada. No, fue un misil especial. Está el Nimrod 2. Está también el Spike Extended Range y el Spike Extended Range 2. Y está también el Aerospike. Esos son los últimos, los Spikes son misiles antitanque, pero también pueden atacar objetivos blandos, vamos a decir, ¿no? Y el Nimro 2 tiene una ojiva termobárica, incendiaria, pero de no mucho alcance, como pasó en el estacionamiento del Hospital Anglicano de Gaza, que hubo una conflagración, pero no muy extensa. Y el Nimro el Spike eh, Extended Range, misil antitanque, también puede llevar una ojiva creo termobárica. O sea que pienso que, y además, según The Wall Street Journal, el misil vino desde el este y tuvo un impacto en inclinación, no sé si era ángulo de 45 grados o qué, o 70, pero a gran velocidad, parecía supersónico transónico. Eso no fue un misil errado, eso fue un ataque deliberado, y fue israelí. Eh, así que, pero bueno, eh, otro tema. Víctimas Son los cristianos, porque el problema es que en el el gobierno de coalición de Netanyahu, de ultraderecha, ultrarreligioso, hay judíos muy devotos y muy nacionalistas que odian a Cristo, lo consideran un traidor. Eh, en cambio, los musulmanes consideran a Cristo un profeta, el uh -huh. último gran profeta antes de Mahoma. Para ellos, Mahoma es el, el, el más grande de todos pero consideran a Jesús un profeta y a la Virgen María, la madre del profeta Jesús, que la tratan con reverencia. Y resulta, esto es irónico, pero les abro un paréntesis. Había un programa de marionetas grotescas eh, británico llamado Spitting Images Ajá, de los años sí. 80. Y quisieron sí. hacer una con una marioneta grotesca de Cristo, pero de, lo cancelaron ante las protestas. ¿Y quién protestó? no fueron los cristianos, fueron los musulmanes, y como también atentados terroristas. Entonces, pero ya ven, o sea que, eh, claro, hay, hay tipos como Estado Islámico que son anticristianos y los quieren matar por ser cristianos, pero hay musulmanes que son devotos del Islam y consideran al cristianismo, eh, eh, a los cristianos como a los judíos, antes de todo este conflicto, la gente del libro, la gente de la Biblia, del libro que todos los profetas del viejo Testamento son también considerados por los musulmanes. Entonces, hay discrimen en Cisjordania. Ha, ha habido ataques, escupitazos en la cara, insultos. Uh, en alguna ocasión hasta han prendido fuego alguna iglesia en, en Jerusalén, Jerusalén Oriental. Hay judíos que odian a Cristo. No todos son así pero hay algunos que sí. Incluso tengo entendido que un ministro del gobierno de Netanyahu llegó a decir que, ah, que eso de escupir a los cristianos es una tradición judía. Así que eh, la mujer de Arafat, tengo entendido, eh, escuché que era cristiana. Entonces eh, Belén, allí pues eh, la población de Belén, eh, donde nació Jesús, pues hay muchos cristianos y los palestinos que guardan el santuario son cristianos. Hubo el caso de un pobre palestino, no sé si medio paralítico, que era guardián de, 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 del lugar, de la iglesia y la natividad, que en uno de los alzamientos palestinos, una de las intifadas, un soldado israelí, un francotirador, le disparó, creo, y lo mató. Entonces, existen esos abusos por parte de judíos que son no solo antimusulmanes furibundos, pero anticristianos a rabiar. Y vuelvo mm. y repito, no son todos, pero los hay. Como hay, pues, musulmanes fanáticos que matarían a todos los cristianos que pudieran, o incluso a todos los judíos, hay judíos que matarían o destruirían los símbolos cristianos de poder hacerlo. Porque consideran a Jesús un traidor, y claro, todo lo que vino después, las persecuciones de la iglesia, etcétera la expulsión de los judíos de España, bueno, muchas cosas, ¿no?, lamentablemente. Así que, pero los cristianos jugarían un papel pequeño eh, y hay una comunidad de cristianos ortodoxos en Palestina, están los cristianos católicos también, los franciscanos que guardan el santo sepulcro, o sea que eh, son los que menos. No sé cuántos son, si son 12 por ciento 15% los palestinos, eh, pero es una comunidad que... Lo que tengo entendido es que incluso, igual me equivoco, pero la impresión que tengo es que incluso Jamás no se mete y no persigue a los cristianos palestinos, porque todos son palestinos. Lo que quiere Jamás es la liberación de Palestina, que ahora es Israel, no olviden, el actual Israel es el Lebensraum, el espacio vital de los judíos de la diáspora, como fue prometido el hogar judío por los británicos, y que sobre Palestina crearon Israel de la misma forma que la tierra de Canaán era el Lebensraum, el espacio vital de Josué y los israelitas, que allí al acabar con los cananeos crearon encima lo que después fue, bueno, lo que era la tierra prometida para que después se creara Israel, el reino de Israel, a eso me refiero. Entonces, sí. eso.
0: Hay una minoría judía que, de la que no se habla mucho, pero... Es una minoría judía que está en contra del Estado de Israel y del sionismo y son generalmente, no recuerdo si cómo es que se llama el término eh, ultraortodoxo
1: ortodoxo, son ¿no? ultra Sí, sí. Eh, resulta que consideran al Estado de Israel una blasfemia, uh -huh. porque según ellos el Mesías tiene que volver. Los judíos no creen que Jesús es el Mesías y consideran para el cristiano Jesucristo es el Mesías, pero los judíos esperan al Mesías todavía. Entonces, esos eh, judíos ultraortodoxos consideran que no, que se han adelantado, que solamente debe establecerse como reino del Mesías, pero cuando venga. En cambio, hay judíos ortodo oh, bueno, ortodoxos, no diría ultra ortodoxos, judíos creyentes, pero nacionalistas, que consideran, incluso creo, el que fue amigo de Trump, que fue el eh, embajador de Estados Unidos ante Israel, en tiempos de Trump, que uh -huh. fue abogado de Trump, judío de Nueva York. Entonces, él creo que participó en un meeting eh, cuando era embajador, en que había una reproducción del templo, de un nuevo templo judío, que se construiría sobre, después de demoler, claro, la, el complejo de mezquitas de Al-Aqsa, eh, en Jerusalén. Entonces, ahí, bueno... Yo no soy experto en judaísmo. Me imagino que algunos creerán que tiene que haber un nuevo templo para que venga el Mesías. Lo oh, que sí okay. les digo es que hay evangélicos, americanos evangélicos, cristianos evangélicos eh, fundamentalistas, que consideran que eh, apoyan a Israel incondicionalmente. Y una razón es porque consideran que tiene que haber un, un Estado Israel para que venga Jesucristo, que Jesucristo vuelva a la Tierra. Y tiene que haber algunos incluso piensan hay que construir un nuevo templo cristianos eh, evangélicos para que Jesús venga es Cree su creencia eso lo han inventado ellos claro es invento de esa gente ahora podría ser que sí que en el judaísmo haya gente que crea que tiene que haber un nuevo templo de Jerusalén para que su mesías venga entonces okay. eh, hay esa cuestión sí
0: lo último que escuché era que había unos pozos petroleros en Siria controlados de facto por los Estados Unidos siendo atacados. ¿Qué sabes sobre eso?
1: Sí, bueno, resulta que y, y bueno, me gustaría con ello terminar porque mi mamá creo que me está esperando. Tengo uh -huh. que atenderla, pero voy eh, si quieres después de lo del pozo de petróleo. Una última pregunta. Eh, claro. eh, hay un yacimiento en Alomar en el noreste de Siria. Estados Unidos en tiempos de Obama se metió ilegalmente en Siria al ver que las fuerzas insurgentes sirias apoyadas por Estados Unidos y aliados como Israel, como Turquía, como Jordania, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, pues eh, estaban sin Qatar, Emiratos Árabes estaban siendo derrotados, pues deciden intervenir eh, sobre texto y yo creo que eh, Estado Islámico, el grupo terrorista fue creado por. Uh -huh. Los americanos, para crear una excusa para intervenir en el norte de Siria, había que combatir al Estado Islámico. Crearon una coalición de países, de miembros de la OTAN y otros como Australia, para atacar al Estado Islámico y una excusa para intervenir y armar a los grupos kurdos sirios en las fuerzas democráticas sirias, que incluyen también a árabes sirios de la zona del noreste de Siria, lo que enfogonó, como diría en Puerto Rico, a los turcos. Porque sí. los turcos eran aliados de los Estados Unidos contra el gobierno sirio, pero querían al parecer quedarse con el norte de Siria para acabar con los kurdos, porque consideran que los kurdos de Siria apoyen al partido de los trabajadores kurdos, el PKK, que es considerado terrorista por los turcos y los americanos, etcétera, y que quieren, es un partido comunista, marxista kurdos que quieren la autodeterminación hablan que quieren una autonomía para los kurdos de Turquía el Kurdistán no es soberano en ningún lugar, pero los kurdos que hablan una lengua indo como el iraní el persa, el farsi como uh -huh. el de Tayikistán como el de los eh, talibán cómo se llaman los eh, el grupo mayoritario en Afganistán, se me escapa ahora de dónde vienen los talibán bueno, pues eh, eh, esos hablan lenguas iranias emparentadas con las lenguas indo-europeas. Entonces, los kurdos no tienen un estado soberano. Lo que tienen es un, una región autónoma kurda en Irak. Pero la mayor parte del Kurdistán está en el noreste de Turquía. Hay otro trozo en Irán. Y hay el trozo de Irak, que es una región autónoma, y, pero que es parte de Irak. Y está el norte y noreste de Siria. Entonces, Estados Unidos está allí y ha creado esa milicia para combatir el Estado Islámico, dicen, pero también para negárselo a Siria y negarle sus pozos de petróleo y de gas natural, que aunque Siria no era un gran productor, los usaba para consumo local. Por ejemplo, eh, Siria no tiene las cantidades de petróleo y de recursos que tienen los países árabes del Golfo Pérsico o Mesopotamia, Irak. Entonces... Le niegan esos recursos a Siria y Estados Unidos los vende. Un gasoducto fue atacado recientemente junto con las bases americanas de Irak, de Mesopotamia y de Siria, que administrado por Conoco, empresa americana. Entonces el yacimiento de Alomar fue atacado, que es de petróleo, pero también administrado por los americanos y ellos se benefician, le están robando los recursos a Siria y las bases americanas sirias son ilegales porque las de Irak son legales están allí con el beneplácito de Bagdad pero las de Siria no, entonces fueron atacadas y claro es un tema allí bastante revuelto porque Turquía no quiere a las fuerzas democráticas sirias kurdas que Estados Unidos apoya y probablemente los turcos están descontentos que haya bases americanas Allí porque no pueden hacer y deshacer como quisieran, entonces claro, Siria no está contenta tampoco, uh -huh. Irán tampoco está contento, Rusia no estaba contenta, que apoya a Siria, un tema pues así muy uh -huh. delicado.
0: Bueno, realmente muy triste toda, toda la información que estamos escuchando ahora mismo, eh, vamos a estar pendientes a las actualizaciones del evento. Eh, me temo que habrá una escalada. No creo que haya que hacer un experto para verlo venir. Sí. Eh, no le voy a quitar más tiempo porque la madre de uno siempre es una prioridad
1: y yo no me voy a pretender. Sí. Estar Perdón, por encima yo me había quedado más tiempo, pero. No, no, para nada. Sí.
0: Para nada. Muchísimas gracias por haber. Bueno, lo que yo entiendo que es una conferencia magistral sobre el tema. Gracias. Yo creo que tenemos gracias. un conocimiento, yo y la audiencia, más específico y profundo sobre esto, más allá de lo que uno ve en la prensa y en muchísimos lugares donde el sensacionalismo y este tipo de cosas permea. Aquí me alegro de que se haya hablado seriamente sobre el tema. Así que, sí. Y, me... y cuando
1: quieran, pues Ajá. repetir la continuación, sobre todo porque los acontecimientos seguirán, nuevas preguntas que tengas o tenga la audiencia, pues bueno. Con mucho gusto. Eh, Estoy pero... seguro
0: de que la gente lo va a pedir. Definitivamente
1: gracias. agradecido.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Layos Sasdi, por sí. haber participado en esta
1: edición de Chipielago Histórico. Un Agustírico. placer haber estado con ustedes esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Y esto
0: ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.